0: Bonjour messieurs, vous écoutez Bonhomme le Talk. Tous les 15 jours, nous recevons un homme inspirant qui nous explique comment il vit sa masculinité. Ensemble, nous discutons de son expérience, des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'homme dans sa vie quotidienne et de ses aspirations. Rejoignez-nous pour une discussion d'homme à homme, sans détour ni tabou. Et aujourd'hui, nous accueillons Geoffroy de Bec de Lièvre. Bonjour Geoffroy Bonjour Amélie. Bienvenue dans le podcast Bonhomme le Talk. Merci de nous accorder de, de ton temps. Geoffroy de Becdelievre, la holding d'investissement k Invest que tu as fondée, te décrit comme un entrepreneur multirécidiviste et un investisseur. Entrepreneur multirécidiviste car tu as fondé plusieurs boîtes en France et en Chine, dont notamment euh, ton grand succès avec Marco Vasco, boîte spécialisée dans le voyage sur mesure, qui est devenu leader dans le secteur et qui en 10 ans a atteint les 70 millions de chiffres d'affaires. Bravo. Multirécidiviste surtout car avec toi, qu'importe les échecs et les loupés tu persistes et tu souhaites continuer à créer. Tu as cédé l'entreprise Marco Vasco en 2017, si je ne me trompe pas. Tu es euh, toujours investisseur, créateur d'entreprise. Tu es membre notamment du comité directeur de Croissance Plus, qui œuvre pour une société entrepreneuriale qui a licence et croissance. On pourra parler du sens et de la croissance. Geoffroy de Becdelièvre, entrepreneur à succès, homme d'affaires accompli, businessman de haute catégorie. Est-ce que tu es un peu tout ça
1: <rire> J'en sais rien. Écoute, <rire> c est, c est, euh, en tout cas, oui, j'essaie d'entreprendre en, et, et je trouve que c'est... Euh... C'est fabuleux, je me le dis régulièrement, de, de faire ce métier et euh, je trouve qu'on est extrêmement privilégié. On est, on est entouré de gens dans l'entrepreneuriat qui ont envie de construire, qui ont envie d'aller de l'avant, euh, qui globalement pensent positivement et donc c'est un énorme privilège en tout cas. Oui, ouais, entreprendre.
0: Et Trojan, euh, bah, je voulais commencer par justement cette, cette vie d'entrepreneur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Rudyard Kipling qui dit « si tu peux recevoir triomphe après défaite, et recevoir ces deux menteurs d'un même front, l'échec, la réussite en tant qu'entrepreneur, est-ce que ça a autant d'importance l'un comme l'autre
1: Ouais, mais tu as censé, on réussit jamais du premier coup. Donc, euh, ouais. Mais ça, bah, est-ce est que c'est vraiment vrai Est-ce qu'il faut l'échec avant pour, bah, euh, ouais. ah, Honnêtement, j'ai peu d'exemples autour de moi. Enfin, je, je, je crois qu'honnêtement, on est obligé de démarrer par des phases de, 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 de tâtonnement, d'apprentissage. On fait, on fait des erreurs parce qu'on est parce qu'on est début, débutant, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat. Souvent, on veut faire quelque chose de très innovant. Est-ce que c'est le bon timing ou pas ben, On a quand même de grandes chances de se planter. Et oui, je pense que c'est assez, assez rare et assez compliqué de trouver la bonne recette dès le début, ben, ouais, c'est certain. Enfin, le propre de l'entrepreneuriat, de, 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 de c'est aussi un peu d'innover. Donc, euh, d'arriver à, à innover et d'avoir un produit qui répond à un besoin le moment où on lance, ce n'est pas évident.
0: Et au-delà de l'échec au lancement d'entreprise, toi-même, les erreurs dans la vie de l'entreprise sont hyper importantes pour faire grandir... Euh
1: Faire grandir l'entreprise. ouais ouais moi, j'ai essayé de, de cultiver ça. C'est quelque chose qui est assez compliqué parce que moi, je pense que s'il n'y a pas d'échec, c'est qu'il n'y a pas d'essai, entre guillemets, ouais. c'est qu'il n'y a pas de tentative et, et euh, d'innovation et, et de prise de risque. Et pour autant, il peut être très mal perçu. Nous, on avait mis en place un prix de l'échec chez Marco Vasco Excellent. où on décernait donc le, le un prix à la personne qui avait eu une des meilleures initiatives, qui aurait pu être géniale et qui s'est terminée par un flop. Mais, <rire> euh, mais voilà, mais qui avait néanmoins tenté le truc. Et puis ouais. après, on essayait de l'analyser, on comprenait, etc. Et, euh, et c'est marrant, il y avait certains qui trouvaient ça euh, canon, puis ça, ça leur donnait des ailes pour tenter des trucs. Et il y en a d'autres, euh, il y en avait une qui l'avait reçue, qui l'avait super mal prise. Ah oui. <rire> dit, ouais, je lui ai dit, mais non, mais c'est génial, tu as juste tenté un truc qui était, qui était canon. Enfin... L'échec, et, et, euh, je trouve qu'on apprend énormément des échecs à condition, parce que c'est si on fait pas cet exercice, euh, c'est vraiment dommage, de se poser, de prendre le temps. Nous, vraiment, on faisait même des, des espèces de d'enterrement des, des, des projets qui avaient foiré, et euh, on se mettait autour de la table et on essayait de, de lister toutes les raisons pour lesquelles, déjà, on avait voulu lancer, qu'est-ce qu'on avait fait de bien, qu'est-ce qui fait que ça n'avait pas fonctionné, qu'est-ce qu'on aurait dû faire autrement. Et je trouve que quand on fait cet exercice et qu'on va vraiment au bout, on prenait vraiment du temps, on prenait deux heures pour enterrer un, un projet. Aye. Eh bien, en fait, on se rend compte et, et c'est jamais sur le moment, hein. c'est quelques mois après qu'il y a eu un apprentissage ou qu'on se sert de quelque chose qu'on a appris pendant, pendant cette phase-là. Mais, mais c'est intéressant, hein. ça peut être un an après, 18 mois, mais, mais en fait, on apprend, on apprend toujours énormément exceptionnel,
0: c'est génial comme idée. Ça peut donner des idées à d'autres entrepreneurs qui écouteraient. Et est-ce qu'il y, y a un peu une solidarité entre entre entrepreneurs euh, où c'est chacun son couloir, mais justement dans ses galères, dans ses échecs, il y a un peu une cohésion quand même du monde des entrepreneurs où c'est où c'est chacun chacun
1: pour soi. Non non, bon de toute façon, les entrepreneurs sont plutôt des gens euh, assez ouverts, donc on ouais. est toujours. Euh... Toujours euh, ouvert pour aller rencontrer d'autres personnes, euh, échanger sur euh, les difficultés, sur la croissance, sur plein de trucs. Enfin, euh...
0: Mais donc on, on admet ça aux autres, c'est... Oui, bien facile. sûr, puis enfin il y a de plus difficulté. en plus
1: d'instituts qui, qui existent autour du mentorat, où on est content au début de se faire mentorer par un entrepreneur qui a un peu plus d'expérience, ouais. puis quand soi-même on a plus d'expérience, bah, on change et euh, on va de l'autre côté, et puis on devient soi-même mentor. Et je pense qu'il y a toujours cette envie de, de, de transmettre, d'échanger, et, et euh, donc, oui, bien sûr. Et à force d'échec, à
0: un moment, la réussite, c'est le cas pour toi, euh, notamment avec, euh, avec ta grande boîte de voyage, mais, euh, mais avec, euh, avec plein d'autres choses. Est-ce que c'est est grisant, la réussite C'est quoi on prend,
1: on prend facilement la grosse tête, euh, on, on surfe, on a l'impression d'être au-dessus de tout Ouais, alors, je ne sais pas déjà comment on définit euh, la réussite. Nous, nous, en tout cas, on a, on a réussi à, à développer un modèle qui nous a permis d'avoir une une croissance assez soutenue et, euh, et je pense qu'en fait avec du recul l'exercice qui était compliqué parce qu'il y a plein de boîtes qui font de l'hypercroissance on, on en a beaucoup entendu parler même euh, il y a un an on parlait normalement des licornes etc oui. mais, mais, mais c'est souvent des, 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 des croissances très coûteuses avec euh, pas forcément un bon modèle de rentabilité derrière et nous ce qu'on a vraiment réussi à faire je pense et l'exercice qui était compliqué c'était d'arriver à, à gérer hypercroissance et rentabilité en parallèle c'était assez dingue honnêtement on n'en avait pas conscience hein, sur le moment oui. et, euh, et c'était marrant enfin euh, euh, au, bout de, au bout de la quatrième année, on a eu une croissance assez soutenue. Si on regarde en, en chiffre d'affaires, euh, ça, c'était après le pivot. Hein, parce que si on en parlera peut-être après. Mais, mais il y a eu trois ans de pivot. Et quand on a trouvé le bon modèle, après, on a eu une croissance. On faisait 3 millions la première année, 12 la deuxième, 20 millions la troisième, 40 millions la quatrième et 10 d'EBITDA. Ouais. Et, et en fait, c'est assez rare des boîtes qui font qui ont une vraie trajectoire de croissance comme ça et en parallèle de rentabilité. Et nous, on avait réussi à, à faire cet exercice et à concilier ces deux leviers, croissance et renta. Et honnêtement... Euh, je pense qu'on a été énormément aidé par le, par le timing, par le moment où on l'a fait. Euh, ouais. Ce serait plus faisable ouais. aujourd'hui de la même manière ah sur, oui. ce, sur ce secteur ouais. d'activité, en tout cas.
0: Mais le, le mot croissance, pour toi, est hyper important euh, Moi, je trouve ça amusant. J'aime ouais. bien le développement. Me... C'est plus un stimulant qu'une... Est-ce euh, euh, que c'est l'objectif ultime, toujours croître, 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 et du coup, un peu... Euh, non, mais c'est euh...
1: marrant parce qu'en fait... Euh, et ce qui est passionnant dans le, dans, 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 dans le développement d'une entreprise, c'est que soi-même, en fait, on se développe à, à, à chaque étape de l'entreprise. Ouais. On démarre au début, on est 10 dans un bureau, on n'a on pas de business plan, oui ou rien en tout cas. Euh, <rire> on tâtonne, on, on se démerde, on a des alternants, on, on a du mal à payer les gens. Ouais. Et voilà, quand on est euh, 30 ou 50, bah, il faut commencer à se structurer, à recruter quelques, gens, quelques personnes un peu plus seniors, à mettre en place un CSE, différents trucs. Ouais, ça, ouais. Euh, à 100 personnes, c'est encore autre chose à 150, moi je me souviens d'une anecdote mais qui m'avait vraiment heurté on prenait l'ascenseur la, on avait un immeuble euh, place Saint-Ferdinand dans le 17 e mmh. et euh, on avait quatre étages sur les 7 sur les, sur, sur les et il euh, y a quelqu'un qui... Je demande à quel étage il allait et il me dit qu'il bossait pour moi en fait et je le savais même pas depuis, oui. euh, depuis quelques mois et ça j'ai pris une grosse claque en me disant oh non merde c'est pas possible oui. Et puis quand on est 200 ou 300 ben, en fait on, est, on, est, on, est, on, ne, on ne fait objectivement plus rien, on est, on est plus que là pour, oui. pour, pour travailler sur la vision, pour s'assurer qu'on a le meilleur comex, qu'on a la meilleure meilleure équipe, euh, qu'ils appliquent la stratégie définie mais, mais on est plus sur le terrain et, et à taper la balle quelque part quoi. Et donc, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on apprend sur soi et on se développe soi-même à chaque, à chaque étape de développement de la société. Ouais. Je trouve que c'est génial d'apprendre toute sa vie. Donc, euh, donc je trouve que c'est plutôt ça qui est intéressant dans, dans, dans la croissance. Et après, pour les personnes qui rentrent dans des boîtes de croissance, bah, eux-mêmes, ils vivent ces aventures ouais. et ils y participent. Moi, j'avais... J'avais recruté un conseiller voyage, bah, quelques années après, il avait une équipe de 200 personnes, euh, un agent de résa. à la fin, il avait une équipe de 50 personnes, et, ouais. et donc eux-mêmes se sont développés au même, en même temps que la société se développe, donc je trouve que c'est, ouais, c'est les apprentissages euh, qui sont super enrichissants.
0: Et c'est pas intégrer une boîte qui roule déjà depuis des années et qui, qui ne bouge plus, quoi. Ouais, enfin, c'est ouais, vraiment ouais, rentrer ouais, Ça, euh, ouais, ouais. ça c'est excellent. Okay. Et ça serait quoi pour, pour toi les, les qualités, du coup, d'un bon entrepreneur? Avec euh, les années d'expérience que tu as maintenant,
1: je ne sais pas s'il y a des qualités très précises. Il y en a qui sont, euh, qui sont plus analytiques que d'autres. Sont... Je pense que chacun est différent. Je pense qu'en tout cas les points communs, c'est un minimum de, de, de tenacité, euh, de, euh, de, de, de pugnacité, de volonté, de capacité de, de, de s'adapter pour euh, justement si, si ça ne marche pas faire un pivot euh, et tout en essayant de garder le moral. Et euh, je pense que c'est vraiment ça. C'est des qualités assez essentielles pour le coup. L'écoute pour toi
0: est importante euh, de, des équipes. Enfin, la boîte grandit, de plus en plus de monde, justement de, de rester à l'écoute, de pas s'enfermer dans juste dans son bureau pour se dire oh ouais, ça serait de T'entourer enfin, d'entourer de, de bonnes personnes. Certitude. On euh, hein, y euh... un bon chef s'entoure de bonnes personnes. Ah ouais,
1: ouais, bah ouais. c'est. Euh, tout à l'heure je faisais le parallèle avec un, quart euh, d'entraîneur d'équipe, mais on est là, on définit la stratégie, on recrute les meilleurs joueurs et donc donc on s'entoure des meilleures personnes et dans, dans chaque domaine les membres du comex doivent être bien meilleurs que qu'on qu ne l'est nous-mêmes. Ouais. Heureusement d'ailleurs, sinon sinon on va nulle part. Quoi. Ouais. Donc euh, ça c'est indispensable quoi. Et après, euh, oui, évidemment, il y, a, il y a plein de qualités perso, comme savoir écouter, savoir communiquer, parce que c'est essentiel. Hein, communiquer une vision, communiquer euh, un plan stratégique, euh, c'est crucial. Il faut être commercial, parce que euh, quand on a besoin de recruter, il bah, faut savoir vendre sa boîte. Quand on a besoin de trouver de l'argent auprès de banquiers ou d'investisseurs, il faut okay. savoir vendre sa boîte. Quand on ouais. a besoin, donc il donc, y, y a des capacités commerciales. C'est un peu mieux également de savoir compter. Donc, donc voilà, c'est un ensemble de plein de choses. Et puis après, là où on a des lacunes, le tout c'est de bien se connaître ouais. et puis de recruter des gens qui, 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 qui compenseront.
0: Et donc il y, y a toutes ces compétences un peu techniques et euh il y a pris aussi juste enfin cette capacité un peu plus euh, intrinsèque à, à la personne d'être d'être un leader, d'être un chef dans de réussir à emmener les équipes avec une vision une stratégie. C'est pas c'est pas aisé d'être un leader, d'être euh, c'est qu'on euh, peut être très bon dans son domaine mais euh, si les équipes suivent pas, s'il n'y a pas la patte humaine, s'il n'y a pas la patte euh, on ouais, peut mais ça arrive. Ça
1: ça, ça ça prend personne enfin je crois je crois pas qu'on qu'on naisse leader, non, non, clairement, je pense ouais. que euh, je pense qu'on se développe, euh, il faut avoir conscience euh, je pense qu'il y, y a un travail à faire sur soi-même en même temps qu'on entreprend Et alors, est-ce qu'on peut se faire coacher, est-ce qu'on peut lire, comment ou, euh, ou, ou être mentoré. Mais je pense que c'est important de, 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 de se connaître. Et moi, j'avais défini quelques trucs qui m'étaient assez chers du temps de Marco Pasco. Euh, je sais pas, je sais plus comment c'est une espèce de commandement de trucs. Mais mais voilà. Et puis et puis j'avais été à un moment euh, aidé par un coach que je voyais une fois par mois. Mais 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 on doit on doit travailler sur soi pour pour apprendre justement euh, ouais. à, à être meilleur dans son euh, dans son rôle. Ouais. Et puis il y a plein de bouquins passionnants aussi là-dessus.
0: Et c'est euh, mis à côté où tu as, as l'impression que c'est autant de, de joie, enfin de joie, de. Enfin, il y, y a ce côté grisant du pouvoir et en même temps de, tu ressens tous les devoirs que ça incombe et euh, du coup ça te met une exigence euh, d'être un peu le. disons le chef c'est le premier. Ouais, levé, alors, dernier moi, couché, moi la euh, notion euh, de pouvoir déjà je la ouais. vois pas du
1: tout parce okay. que c'est pas du tout la, ma, ma, ma vision du chef d'entreprise. Hein, ouais. Non mais très intéressant. Ouais. Mais. Euh, ouais, ouais, je pense que de toute façon ce, ce n'est qu'un travail d'équipe, collaboratif, ouais. participatif. Euh, ouais. Je pense que les les, les, les les leaders qui tiennent dans la durée, c'est des gens qui ont qui ont une position limite, qui sont en position basse dans un comex, qui sont là pour poser les bonnes questions, pour écouter ouais. et, et pour faire grandir les autres quelque part. Hein. C'est ouais. pas. Euh, ouais. je, je pense que c'est. Mais donc des, euh, des devoirs plus que de, que de que des bah droits. Ouais, mais, ouais. Euh, ouais. mais 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 je pense que c'est en tout cas c'est des qualités ouais, qui sont importantes. Okay. Très bien.
0: Le, les entrepreneurs aujourd'hui ce que c'est un peu pour toi les, les aventuriers des temps modernes c'est on sort de sa donne de confort et on prend tous les risques parce que pour toi, c'est une manière de vivre l'aventure. Euh, on dit souvent, de, je regardais un peu qui tu étais, que tu avais traversé le Gange à 18 ans, euh, puis il 6 mois de maladie ouais, derrière. Et, mais... et, euh, et monter un, un volcan en thongue. Ouais. Euh, ouais. euh, ah, 6 ça, 000 mètres d'altitude. Euh, ouais. C'était pas mal Ouais, ouais.
1: ouais. 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 C'est parce que j'aimais ouais. bien, c'est mon côté plus euh, grand voyageur. C'est pour ça que okay. j'ai monté une, okay. une boîte dans ce domaine. J'adore Mais Monter
0: en tongue, marrant,
1: redescendre, c'est un peu chiant, non <rire> non mais c'était totalement inconscient ouais. hein. C'est juste que suis parti me balader En Amérique du Sud L'été avec des copains Et euh, j'ai rencontré Deux, deux gars de Chamonix Qui faisaient l'ascension du truc J'ai dit moi je viens avec vous Et je ne l'avais pas du tout prévu Donc je suis allé Dans la tenue dans laquelle j'étais Mais c'était C'était Totalement dingue. À ah,
0: okay. ne pas reproduire chez je vous et laisser faire par des professionnels. <rire> Mais du coup, il s'est retrouvé un peu cette dose de, de risque, de challenge euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, tu sens que c'est stimulant il y a, Tu cherches cette dose de, de, bah, de stress
1: C'est euh, excitant, en tout cas, ouais. c'est amusant. C'est génial de, de, de savoir qu'en fait, euh, on va construire la vie et ouais. la société telle qu'on qu l'imagine. Je trouve que c'est une énorme... Euh, une énorme satisfaction, une énorme liberté aussi. C'est vraiment génial de se dire qu'en fait, tout est possible. Et euh, puis après, bah voilà, ça, tient, ça tient de nous en partie, euh, de la chance. Je pense qu'il en faut quand même pas mal quand on entreprend. Et, et ça, c'est un truc qu'il qu ne faut pas sous-estimer. Mais, mais voilà, on ne le sait qu'après. Et Marco Vasco, la boîte de voyage, Marco Polo, Vasco de Gamma,
0: deux de grands explorateurs. Enfin, le nom est quand même inspirant. Le voyage aujourd'hui, c'est aussi un peu... une avec les voyages que, que tu proposes dans, enfin, dans cette boîte que tu as montée, c'était l'idée de. On peut continuer à explorer le monde, même si le monde un peu était, Tout a oui. déjà été découvert. L'aventure est toujours possible. On peut prendre un peu les chemins de traverse, sur, dans le, même dans le tourisme.
1: Oui, ouais, c'était du voyage vraiment euh, un, un peu différent, hors des sentiers battus. Et, euh, et l'innovation du moment, en fait, parce qu'il y avait déjà des acteurs qui faisaient ça. Mais nous, quand on l'a lancé, c'était vraiment génial c'est qu'il y avait un acteur en France qui était leader là-dessus mais qui croyait pas du tout au digital et donc nous on s'est on s'est mis là-dessus et c'était c'était canon parce que il y avait quasiment personne il y avait plein d'acteurs qui vendaient des prestations basiques de nuits d'hôtel billets d'avion il y avait les hôpods Voyage, voyage etc il oui. y avait le leader du, du voyage sur mesure mais qui voulait pas se mettre sur le digital. Et donc, nous, on a eu un autoroute comme ça pendant quelques années et, euh, et, et c'était canon. Quoi. Vraiment, oui. oui, il a fallu le sentir. et le. Oui, enfin, ouais. ce n'est que du bol, ça. Ouais. Honnêtement, c'est juste que le truc que je faisais avant ne marchait pas du tout. J'ai fait un pivot à 360 et j'avais passé un peu de temps au Vietnam, en Chine, et on a lancé des sites là-dessus. Mais honnêtement, c'était le hasard. Quoi. Ouais. Ouais. Après, enfin, on a bien été faut, faut on, ouais, on a pris des bonnes décisions, je pense. Et on s'est bien structuré, on a... On a on a, on, a, on a travaillé dur, hein. ouais. les, les, les premières années étaient, étaient vraiment beaucoup, beaucoup de boulot d'investissement, enfin, comme toujours quand on monte une boîte, mais, mais on a vraiment été aidé par le timing. Oui, ça, mais il faut savoir le saisir et répondre présent. Ouais. Tu as cédé tu as cette
0: boîte-là, tu, tu es investisseur, tu, tu continues à accompagner des, des créateurs de boîtes, etc. Enfin, tu as pas mal de, je pense, de, de responsabilités, de, de tâches, etc. Euh, aimes bien être multi-projet, tu ne vois pas, euh, euh, c'est quoi, c'est une... C'est l'envie de toujours créer, parce que c'est de l'ADN d'entrepreneur, et en même temps, est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent rester fixes sur la même boîte, qui vont diriger toute leur vie Toi, c'est pas du tout ton truc, tu as envie de... Si, de moi, ça
1: aurait pu l'être, en fait, ouais. c'est juste que Marco Vasco, c'était un business très franco-français. Ouais. En fait, on, on envoyait des, des, des Français sillonner la planète à l'autre bout du monde, et c'était un business qui était compliqué à internationaliser, en okay. fait. Parce que euh, ça peut paraître étonnant, mais euh, en fait, un Anglais va voyager différemment, un Espagnol aussi, euh, un Italien pareil, et euh, ça va pas être la même durée euh, de voyage, ça va pas être exactement la, la même catégorie d'hôtel. L'acte de vente va être différent. Les Français ça les dérange pas de passer une demi-heure au téléphone, de parler de leurs besoins, de les faire rêver. Et en fait, plus les euh, les barrières euh, culturelles sont, sont sont élevées, et là et là c'est vraiment très sensible sur le voyage. Ouais. Plus c'est compliqué d'internationaliser. Ouais. Et finalement, on regarde des grands acteurs du voyage sur mesure mondiaux, il en existe pas. Okay. Booking, euh, ils vendent une plateforme, techno, euh, c'est le même hôtel qu'ils vendent partout, c'est la même interface qu'ils vendent partout, ouais. et donc c'est facilement duplicable. Le voyage sur mesure, on rentre dans l'intimité de la personne, euh, qu'est-ce que bah, va évoquer, euh, les questions qu'on pose à un client, qu'est-ce que va évoquer pour vous euh, le Japon On va poser plein de questions très perso, c'est un voyage ouais. familial, c'est assez intime, et, euh, et ça c'est compliqué à, à dépliquer à l'international. Okay. Et, euh, et si notre modèle avait été internationalisable, j'aurais pu continuer, moi je n'ai pas okay. de... Ouais. Tant qu'il y avait la croissance, encore une fois, moi, ce qui m'amuse, c'était oui. le développement. Par contre, une fois qu'on avait 20% de part de marché, qu'on savait que l'international allait être plus compliqué, oui. pour le coup, j'y voyais un petit peu moins d'intérêt okay. OK très ouais, <rire> C'est plutôt non... dans ce sens-là, en fait. Ouais, ouais, okay. Et après, ce que j'aime bien toucher à tout, bah, je suis un peu tiraillé parce que je suis assez curieux. Donc, j'aime bien faire des trucs différents, être dans des bords, investir, etc. Et puis après, la réalité, c'est que, que pour être bon, c'est bien d'être focus aussi. Donc, ouais. il faut arriver à, à trouver le, le, le bon curseur. Oui, ça, c'est un vrai... Un vrai défi. Et à côté,
0: de ça, es euh... enfin, à côté de ça, principalement, tu es marié depuis 20 ans, tu as trois enfants. Bravo déjà. Et euh... comment on... Parce qu'au rythme de fou, je pense, de... depuis que tu... tu fais tout ça, tu arrives à trouver un équilibre, c'est toujours la galère, c'est toujours la course, euh... c'est où tu as l'impression que non, c'est bon, tu tu es pleinement toi au boulot, tu es pleinement toi en famille, tu es... Enfin voilà, je... Ouais,
1: ouais, non, non, pour le coup, j'ai... Euh... Enfin, je, je pense que je, je sais ce qui est vraiment important ou pas dans la vie. Et pour le coup, euh, j'ai toujours réussi à bien concilier euh, vie perso et, et vie pro. C'est un, un vrai questionnement Parce que mes enfants, aujourd'hui, ils voient que j'ai une vie assez cool euh, d'un entrepreneur qui a, qui, a, qui a bien vendu sa société, donc avec beaucoup de liberté. Mais ils n'ont pas vu les années où j'étais était euh, tout petit <rire> ou quand, ouais. euh, quand je rentrais. Euh, le soir, les premières années de Marco Vasco, euh, je me souviens avec mon aîné... Euh, je rentrais pour, pour dîner à la maison, et puis je m'en mettais à bosser de, de 22 à 2 heures du mat. Mais ouais. ça, ça, ils l'ont pas vu, ouais. ils l'ont, ils ont... Ouais. De temps en temps, je leur raconte, ils me disent, ouais, bon, on te croit, papa, mais, euh... <rire> mais, mais ouais. voilà, ça s'arrête ouais. ça, ça, ça là. Ouais. ouais, mais non, je pense que j'ai, j'ai, ouais. jamais euh, travaillé au détriment de ma vie familiale, pour ouais. le coup, parce que je sais que c'est le plus important, et puis c'est, c'est, voilà, c'est génial d'être, d'être présent chez soi, d'accompagner ses enfants, les aider à grandir. Enfin, ouais. c'est canon.
0: Ouais, ça, c'est important de dire que ouais, la, la réussite familiale est tout aussi importante que la réussite pro. Est-ce que tu penses que chez, enfin chez, comme on est sur un podcast bonhomme, là, est-ce qu'il y a un côté très masculin de la réussite professionnelle Cette envie de, de, de c'est un peu de l'accomplissement ultime, de réussir sa carrière, réussir sa vie, ré, avoir de l'argent euh, ou pas du tout. Ou toi tu trouves de bonheur ailleurs, c'est juste que toi tu as réussi, mais c'est pas, bah pas ouais. l'essentiel pour toi,
1: pour un mec. Non mais moi l'accomplissement, c'est, enfin, euh, quand j'avais euh, 18, 20 ans, il y avait des, 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 euh, des gens, et d'ailleurs c'était marrant, les premières personnes que j'avais fait rentrer au capital au tout début en tant que business angel. Chez Marco Vasco, c'est des gens qui m'inspiraient, mais pas du tout parce qu'ils avaient euh, plein d'argent, mais parce que je trouve qu'ils avaient une liberté de dingue. Ouais. Et il y avait, euh, à l'époque, euh, premier actionnaire, il y avait le mec qui avait monté, euh, il y avait euh, le gars qui avait monté le guide du Routard, il y avait le gars qui avait monté euh, des griffes tours, qui voyageait, euh, qui avait revendu à l'As Minute, qui voyageait euh, quatre mois par an, et il y avait le patron de, le de nature et découverte, c'est pareil, c'était des gens qui avaient énormément de liberté, qui voyageaient énormément. Et je trouvais que c'était passionnant qu'à à la rencontre de, de par leur métier de, de plein de monde dans plein de pays et c'était plutôt ça qui m'animait ouais. euh, et après euh, je trouve que c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure l'aventure entrepreneuriale est vraiment, est vraiment un stimulant euh, chouette, ouais. c'est canon de, 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 de recruter des gens euh, de les faire adhérer à un projet euh, de grandir soi-même en même temps que le projet de voir les autres grandir, de les accompagner que tout le monde se développe en parallèle, je trouve ça canon ouais, c'est un travail collectif hein, euh...
0: et autour top il y a plus... Euh... Je ne sais pas si c'est un, un débat parfois de savoir si c'est une caractéristique très masculine d'entreprendre ou, euh, ou est-ce que tu as l'impression d'avoir de plus en plus de
1: femmes qui entreprennent. Non, euh... je pense qu'il y a de plus en plus de femmes. Ouais. Euh... Il y a 20 ans, tout à l'heure, tu, tu parlais d'aventure. Je pense qu'il y, y a 20 ans ou, ou 25 ans, c'était peut-être un peu plus une aventure. Aujourd'hui, ça... il, il y a énormément de gens qui se mettent à entreprendre, qui montent des boîtes ouais. à la sortie de leurs écoles, etc. Ouais, Et enfin, un, je ne sais pas quel est le pourcentage des gens qui sortent des grandes écoles, qui sont entrepreneurs, mais je pense qu'il... Il a énormément augmenté depuis euh, depuis dix euh, ans et euh, donc je pense que ça, ça veut avoir. dire
0: quoi ça C'est euh, une recherche de pas envie d'aller dans des, des un peu un... s'insérer dans un truc déjà. Oui, ouais, je pense que le, group, ou...
1: le grand groupe fait pas, ne fait plus rêver aujourd'hui. Ouais. Ça c'est une réalité. Hein. C'est ouais. euh, le, le, le très grand groupe. Je pense que les boîtes du CAC 40 honnêtement font beaucoup moins rêver. Ouais. ça c'est une certitude. Je pense qu'il y a 30 ans, les gens rêvaient de bosser chez L'Oréal. Après, ils rêvaient de bosser chez Google. Et, et aujourd'hui, ils veulent même avoir beaucoup plus de sens dans leur métier. Oui, et dans ça ce ce le font. sens est hyper et important. La recherche vrai. du ouais. sens, est, euh, je, je pense, euh, crucial. Mais c'est marrant d'ailleurs, parce que... Est-ce que c'est une grande aventure Enfin, Moi, je trouve que c'est surtout un énorme, une énorme chance d'être entrepreneur. Ouais. Et après, quand je vois moi, même des gens qui ont 10 ans de plus que moi, je vois bien que le marché de, 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 de l'emploi, quand on approche... Euh, la seniorité, elle est compliquée passer 55 ans c'est beaucoup plus aventureux d'être salarié que d'être chef d'entreprise d'être entrepreneur
0: et qu'est-ce que tu dirais du coup un jeune si ça devient même monnaie courante mais avec ton expérience qu'est-ce que tu dirais à un jeune entrepreneur de 25-30 ans qui se lance qui veut entreprendre sa boîte si tu as des conseils des trucs à pas faire ou au contraire à faire rate-toi un bon coup et c'est vraiment
1: déjà je pense que le plus important c'est de trouver trouver un, un secteur un positionnement un produit euh, qui, 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 qui plaît vraiment qui leur passionne quoi et puis de le faire pour eux et pas par rapport euh, pas ouais. par rapport aux autres quoi et euh, mais je pense que quand on a quand on a un produit qui est vraiment stimulant euh, et, et euh, c'est génial quoi ouais. je pense que ça donne euh, déjà donc trouver euh, trouver un secteur qui les passionne c'est génial et euh, et puis et puis il faut foncer il faut apprendre il faut faire des conneries c'est comme ça c'est comme ça qu'on avance quoi ouais, ça.
0: Ouais, être passionné et, euh, et ça donne tout le sens à ce qu'on fait c'est ça que là moi, je reviens un peu sur ce qu'on disait justement sur le sens du travail euh, moi, je que ma génération c'est 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 un critère c'est même le critère peut-être maintenant de trouver du sens et la question de, du sens dans son travail euh, se pose beaucoup plus vite peut-être qu'avant ou en quelques mois les, les gens peuvent changer parce qu'ils disent non en fait euh, je m'emmerde derrière mon ordi ou je ou je trouve pas de sens à ce que je fais mais en même temps, est-ce que c'est pas un, un risque aussi de... Bon, du coup, ça pose la question du système du, de travail, mais en même temps, est-ce que si, si on commence à tout remettre en question toutes les boîtes, toutes les choses, à un moment, bah, plus personne répondra au poste aussi ça, c est c est essentiel et,
1: ça, et on va… Non, mais je pense de... que le sens, c'est une chose, mais aussi, euh, 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 dans, dans le travail, moi, c est, c est des, ça fait partie de ce que j'essaie de véhiculer à mes, à mes enfants. Il y a le sens, il euh, y a le plaisir, mais aussi le goût de l'effort. Il ouais. n'y a rien sans rien. Et, et ça, c'est peut-être ce qui est en train de d'être de, euh, peut-être un peu oublié par par enfin euh, euh, tu tu parles de toute nouvelle génération qui sont absolument en quête de sens mais la réalité c'est que c'est que voilà c'est qu'il faut bosser pour euh, pour se développer soi-même et pour apprendre et euh, ah, le goût de l'effort c'est euh, pire euh, et le goût de l'effort <rire> il est un peu moins à la mode aujourd'hui <rire> <mais>, euh, <rire> oui, c'est vrai oui, c'est vrai
0: et une autre une autre part là de toi c'est donc l'investissement euh, c'est est-ce qu'il y a un côté un peu ouais sur euh, enfin, quel est ton rapport un peu à l'argent de ce sentiment de pouvoir investir dans des, des boîtes qui marchent, d'y de, de, mettre un peu de ton argent, ton, ton capital, c'est, euh, c'est, il y, y a une vraie joie de pouvoir accompagner des projets qui se lancent. C'est sympa un côté un, un parrain, un, un grand père. Enfin, c'est quelle est ton, ouais, ta vision de ça Grand père, alors... -père t'es sympa à 50 ans. Mais... <rire> pardon, pardon. Non, mais je veux dire le
1: côté. <rire> à la fois, il
0: y a le côté très, bon, c'est de l'argent, c'est du business, faut que la faire marche, donc ouais. euh, très peut-être requin, euh, businessman. mais aussi ce côté, euh, bah ouais, c'est accompagner des, des projets qui se lancent. Ouais. Ça va être une vraie satisfaction de pouvoir être à ce stade-là. De ensuite de passer dans cette part où c'est toi non, qui vas Non mais de toute façon quand on
1: est entrepreneur on a tous cherché de l'argent près de business oui. and angel et, et du love money donc, euh, donc voilà donc après il y a un peu de, de rendre entre guillemets aux autres euh, la réalité c'est que c'est super compliqué à faire euh, ouais. c'est que euh, moi si je regarde tous les investissements que j'ai fait en direct dans les startups il y en a beaucoup qui valent pas grand chose okay. euh, <rire> bah c'est un autre métier du coup investir. ouais c'est un autre métier moi j'ai souvent un peu l'impression euh, je le fais de moins en moins d'ailleurs maintenant j'investis plus dans des, dans des fonds où, Ouais. Je confie mon, mon argent à des gens qui savent beaucoup mieux le gérer euh, et en tout cas mieux investir que, que moi sur cette partie-là. Je pense que quand on est entrepreneur, on... moi j'investissais rarement pour des bonnes raisons finalement. On investit euh, pour son cœur et pas tellement avec sa tête, alors qu'un investisseur, ça reste très rationnel, je oui. pense, dans son approche. et oui. euh, c'est vrai. Et voilà, et là, on rencontre un entrepreneur qui nous, qui, nous, qui nous présente son projet, qui est passionné par son truc, qui nous fait son numéro de claquette et on a tendance à investir <rire> assez rapidement <rire> sans, sans, <rire> sans, sans regarder véritablement euh, ni le marché, ni le produit, ni le, ni le BP, ni quoi que ce soit. Et intéressant ça. Et, euh, et voilà. Donc, le bon entrepreneur n'est pas
0: forcément le bon investisseur. C'est un deux métier qui différent, différents. Ouais. sauf
1: si on décide de le faire vraiment professionnellement, d'en ouais. faire son, son métier okay. euh, ouais. à plein temps et puis de se former à ça. mais C'est euh, différent, ok. C'est un peu différent. Excellent.
0: Et euh, une, autre, une autre dimension aussi chez toi, c'est
1: la, la montagne, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, j'aime bien. Enfin, moi, j'aime bien les, la montagne, les océans, euh, les, les grands espaces.
0: Ouais. ouais. Euh, tu as un holding d'investissement, K2 Invest,
1: c'est un, un, un. Le nom est inspiré
0: d'un. Un sommet, Le euh, de, ouais, ouais, du, deuxième sommet, non Après. Ouais, le,
1: le deuxième sommet le plus haut du monde, mais, mais certainement ouais. le plus dur à ouais. gravir. Ouais. Il a été gravi pour la première fois. Euh, par la face nord, il y a un an, jusqu'à il y a un an, tous les gens qui avaient, qui avaient tenté étaient décédés. Ah oui. ah ouais, C'est la montagne la plus, la plus dangereuse du monde, je pense. Okay.
0: C'est un, de... un milieu... Ouais, euh, Qu'est-ce que tu trouves euh, ouais. Qu'est-ce que tu vas rechercher dans la montagne euh...
1: L'apaisement, euh, l'inspiration,
0: euh, principalement. Ouais. Ouais. C'est un équilibre nécessaire d'aller dans ce genre de, fin de ce genre de moment où tu sors de, de tes chiffres, de ta croissance, ou autre, fin de te, de, et d'aller de, dans ces dans ce Ouais,
1: c'est génial ouais. enfin que ce soit d'ailleurs à pied ou même moi j'aime beaucoup le ski de rando là, on, ouais. on fait souvent des euh, on part quelques jours avec des copains c'est canon de dormir dans des refuges être complètement déconnecté ne plus avoir de téléphone ouais. être tout le temps entre ouais, à plus ou moins 3000-4000 mètres d'altitude dans des grands espaces c'est génial moi ouais, j'adore
0: tu parles de téléphone ça n'a rien à voir mais, euh, mais justement le téléphone c'est je ne pourquoi je parle de ça là mais euh, je, sais pas, je, je suppose que pour toi ton téléphone doit sonner en permanence enfin ou
1: oui, il ouais. sonne. Ouais. Enfin, ouais, ouais.
0: C'est euh, euh, vraiment une question ouais. perso, mais comment tu le vis ça Est-ce que toi, tu t'y tu, tu habitué Ou t'as l'impression que c'est vraiment un poids en permanence Ou, euh, ou voilà, c'est la vie comme ça, maintenant, on a, on a le portal en permanence, où t'arrives à t'en libérer, t'as l'impression d'être dépendant
1: Pour moi, c'est surtout un outil de travail. Enfin, D'ailleurs, ouais. c'est intéressant, ça fait partie des, des échanges qu'on a avec, euh, avec, euh, avec mes enfants, où, euh, où je vois qu'ils passent du temps sur les téléphones ouais. et, et pas forcément... Euh, comme j'aimerais qu'ils en passent, mais bon, après, c'est à train de m'adapter aussi. Donc voilà, mais pour moi, en tout cas, c'est avant tout un outil de travail. De temps temps, je regarde mes stats dessus. En fait, je vois que la première appli, c'est Outlook. Donc, c'est de l'email, donc c'est du boulot. Donc voilà, c'est un prolongement du bureau aujourd'hui. Donc, on passe moins de temps derrière son bureau, mais finalement, on bosse différemment quelque part. J'ai l'impression que c'est vraiment la manière de travailler qui est très différente. Il change vite fait.
0: Et trouver euh, une montagne, etc. Il y a des... Quel est le, le pays, du coup avec ton expérience, de le grand leader du voyage, etc. Euh, où, où, où c'est le mieux de faire de la montagne
1: en ouais. Vrai, ouais. Ça, 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 ça peut être très dépaysant, mais je trouve qu'en France, c'est absolument canon. Ouais, ouais, est vrai, non, est vrai. il y a plein d'endroits, en ouais. fait. Mais, ouais. mais les Alpes, les Alpes sont, sont, sont dingues, en fait. Ouais. On, a, on, a, on a la chance ouais. d'avoir ouais, ouais. un, un, un territoire de jeu qui, qui est absolument euh, magnifique. Ouais. Donc euh, voilà c'est canon et après j'ai eu la chance de me balader et dans l'Himalaya et dans la Cordillère des Andes Mais c'est très différent, c'est pas les mêmes montagnes, c'est plus des sommets Donc là on va vraiment sur, euh, pour le coup sur de l'alpinisme ouais. et, euh, ouais, bon, ouais. et on se fait un sommet, on redescend et voilà et Mais c'est ouais. très différent
0: Ok c'est pas montagne et euh, destination balnéaire, tu lui conseilles quoi ouais, ouais
1: alors moi je, je, je préfère être sur un bateau que sur une plage okay. mais, euh, mais, euh, donc, euh, je, mais je suis assez fan de la Côte Basque où j'ai la chance d'aller euh, régulièrement mais, euh, mais voilà, mais j'aime bien être sur une planche de surf, sur un wing ou sur euh, Trop ou, ou, donc sur un catamaran, n'importe quoi, mais un truc qui bouge quoi. Excellent. <rire> je comprends. Plus... Et une destination un peu euh, euh,
0: vraiment radicalement différente où tout est. Enfin, je pense une destination peut-être préférée euh, où tu sens qu'il ouais, tu, tu pars loin de la France. Il y a vraiment, bon, il y a plein de pays où il y a plein à voir, mais euh, ouais, tu je... sens un peu une recherche de radicalité euh, dans toutes les dimensions d'un nouveau pays. Écoute,
1: j'ai eu la chance de, de, de beaucoup me balader. On a pris le plus, le plus beau voyage que j'avais fait. Enfin, en tout cas, le plus long, c'était un aller simple pour, pour Shanghai. On a passé quatre ans avec ma oui. femme. Mais c'est pas celui le plus dépaysant, Pour moi, celui qui reste la planète Mars, c'est c'est le Japon, quoi. Est oui. Clairement, oui. c'est est est vrai qu'on souvent. Oui. C'est un pays que je connais très bien, mais j'ai eu la chance d'aller d'y aller deux fois, et, et, et c'était c'était absolument incroyable. Oui. Tout est différent. À ah ben un point, euh, la première fois que j'y suis allé, j'avais un copain qui était euh, missionnaire, qui était parti avec les missions de ouais. de Paris depuis, euh, depuis 17 ans, qui était prête là-bas, donc il disait la messe tous les jours en japonais, etc. Donc dans un petit blé, dans une banlieue d'Hokkaido, etc. Et c'était vraiment un autre pays. Et tout ce qui m'expliquait, tout ce que je pouvais voir en passant quelques jours avec lui, c'était juste ouais. extraordinaire. Ouais, C'est incroyable ça. <rire> et il me disait, il me disait après 10, 17 ans, 18 ans, je me souviens, il rencontre un copain dans la rue euh, qui était euh, comme lui, qui était un... Un blanc très occidentalisé et, et bizarrement il se parlait japonais. J'ai dit, mais Il vient d'où ton pote là Pourquoi vous parlez japonais Et il me dit bah c'est normal, il est euh, américain, on se parle japonais donc. Tu vois, <rire> je te vois, ça me normal. un peu. c'est bon, oui. normal. Et, et ils étaient vraiment devenus, euh, enfin voilà, très très locaux. Et pour autant il disait je, je resterai toute ma vie un éternel touriste ah oui. euh, au Japon tellement tellement tout est différent et. Euh, ah oui, c'est fou ça. J'ai oui. vu euh, mode de pensée, culture, enfin tout c'est. Euh, Enfin, il y a plein de, il y a plein de pays fascinants je pense qu'on peut voyager toute sa vie il faut il faut vite que les avions marchent à l'hydrogène et qu'on trouve un moyen oui c'est ça faut qu'on un peu plus, ou plus ou écologique ou en, euh, en bateau en, ou en ou euh, bateau ça voilà. plus temps mais
0: <rire> <rire> à la voile à la rame il euh, faudrait que j'aille au japon et je crois un autre un autre domaine chez toi aussi est-ce qu'il n'y a est-ce a pas que le business Quelles sont est-ce qu'il y a d'autres choses qui te tiennent à cœur d'autres engagements d'autres choses pour toi qui sont fortes et importantes dans ton quotidien
1: ah ouais j'ai souvent d'ailleurs depuis très longtemps essayé d'avoir un un petit engagement euh, social euh, dans la vie donc euh, ça, ça allait à euh, 18 ans où j'étais parti trois euh, ans comme euh, à l'époque comme volontaire euh, pardon pas trois ans trois mois pour bosser euh, pour Mère Teresa à Calcutta 3. où j'allais euh, ouais. travailler euh, tu...
0: elle était euh, Mère Teresa était encore euh, elle était encore en vie ouais. ouais. j'ai eu
1: la chance de, 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 de la rencontrer et d'échanger avec elle euh, ah, oui. très brièvement mais elle Trop était elle, elle était en vie donc c'était c'était assez génial et après dans différentes assos, euh, voilà, aujourd'hui j'essaie je, de passer un peu de temps avec Hiver solidaire qui est une association pour, euh, pour des SDF qu'on accueille euh, du 15 décembre au 15 mars. Et euh, ouais. dans, des, dans, des, dans des paroisses, en fait, c'est les églises qui mettent à disposition une, une salle pour, euh, pour les accueillir, pour dîner et dormir. Donc moi je fais ça une fois par semaine hein, l'hiver depuis, depuis 3-4 ans. Donc, donc tu dors bon.
0: sur place avec eux Ouais, euh, je dors 3. sur place ouais, le, le, le,
1: le, voilà, tous les, les mardis soirs. Et euh, donc on a un petit groupe qu'on qu accueille pendant tout l'hiver. Et chaque Et soir, ils
0: peuvent venir, enfin euh, les ZEV peuvent venir dormir à cet endroit euh, du Ouais, cas, alors c'est toujours les mêmes pendant, pendant, okay. pendant enfin,
1: les trois les, les le mois d'hiver. ça leur fait
0: passer l'hiver. Euh, euh, donc oui. en plus,
1: tu peux commencer à créer des relations. Enfin moi, il y en a même un qui est devenu un super copain, Patrick. Non. Qui, il y a quatre ans, qui a un gars absolument exceptionnel, qui a passé 18 ans dans la rue. C'est absolument incroyable qu'il s'en sorte aussi bien. Ouais. Et aujourd'hui, qui a pu retrouver euh, ses enfants, ah, qu'il oui. n'avait pas vu euh, depuis sa naissance. Enfin, qui a eu un parcours euh, très, très chaotique. Dès, euh, dès la naissance, euh, parce que lui, même a été abandonné. Enfin bon, il avait... Bref. Oui. Et voilà, et... ouais, c'est génial. Ouais. Non, okay. je, je suis très, très impliqué, j'adore cette association je trouve qu'ils font un, un travail merveilleux, ils font pas beaucoup de bruit, oui. mais, mais, oui. mais ils font un travail de dingue. Et très bien. Donc
0: tous les hivers, il y a ça. Et euh, bah, ça, puis,
1: ouais. puis j'essaie dans une, de, 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 une société dans laquelle je passe du temps en ce moment, qui est une participation dans laquelle je suis actionnaire majoritaire, euh, qui s'appelle 99 Digital également. Ouais. Donc là, on aide un petit peu euh, les enfants du Mekong. On, on aide avec des mécénats de compétences quelques associations. Et puis, on essaye de, de voir avec une association qui s'appelle Entourage si on ne peut pas recruter également des, des anciennes personnes de la rue pour, pour les travailler. Ah, c'est génial, ça. Ouais. Donc, voilà, un beau défi. Euh... Ouais, 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 ça va être simple ouais. là, parce que ouais. c'est euh, beaucoup de gens qui souvent ont des compétences quand même... Euh, euh, plutôt manuel ouais. que, et, et pour le coup cette société c'est vraiment du travail euh, derrière un ordi donc ouais. euh, donc ça n'a pas été évident mais c'est un beau challenge ouais, très bien. Bien. Bon, euh, bon courage <rire> mais
0: trop aussi de faire ça et, et bravo pour ces beaux engagements et euh, quelques questions un peu pour pour finir cet échange je crois est-ce que tu as des exemples un peu toi dans ta dans ta vie des exemples d'hommes euh, à la fois peut-être dans, dans le monde de l'entrepreneuriat mais même de manière générale des des histoires de vie euh, Vivant ou décédé, mais qui ont pu être un peu des marqueurs dans ton parcours euh, de,
1: de, de mari, de père, de, de, de chef d'entreprise, de Geoffroy, de Bec de tout simplement. Moi, il y a plein de gens que, qui, qui, qui m'inspirent, et tous pour des, des raisons euh, très différentes, des personnalités très différentes. Il y en a qui ont été euh, euh, des entrepreneurs, il y en a qui ont été. Il y a un monsieur qui m'a beaucoup inspiré, je trouve absolument génial, j'ai fait beaucoup de bateaux avec lui. Euh il y avait un bateau à la Trinité et euh, Louis Rousselin, il avait monté un équipage avec, euh, il avait sur son, sur son bateau son fils et ses, et, euh, et ses petits-enfants. Il avait demandé à ses petites filles de trouver plein de copains pour naviguer. Donc moi, j'étais euh, dans, les, dans les copains et on naviguait pendant des années avec, euh, avec ce monsieur qui, à midi pétante, il fallait lui servir son whisky dans la coupe du capitaine, euh, Et euh, même s'il si <rire> était en plein malheur et qui est reparti faire un tour du monde à 90 ans. Et, euh, enfin, je, 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 je crois que c'est... Euh, ce monsieur qui avait qui avait perdu sa femme quelques années avant mais qui continuait à à, à être aussi proche des, 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 des voilà des jeunes puis de vouloir autant voyager faire autant de choses je trouvais ça génial toute cette jeunesse et cette fraîcheur d'esprit donc donc il y a plein de gens qui m'inspirent il y a des entrepreneurs que je trouve que, que je trouve top aussi
0: un exemple un peu d'entrepreneur peut-être Ouais, ou connu, enfin pas forcément. Bah, bah
1: J'avais mais... eu à mon board pendant quelques années euh, Olivier duac qui avait monté WebElp ouais. et euh, qui était une, euh, qui était une, une boîte euh, abso absolument exceptionnelle qui a été développée, euh, je crois, je sais plus combien ils sont, 150 000 salariés. Et je trouvais qu'il y avait un, un profil d'entrepreneur assez incroyable qui a gardé vraiment les pieds sur terre, euh, une réelle humidité, une curiosité euh, incroyable. Ouais. Moi j'admire beaucoup les gens pour. Euh, Véritablement leur, 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 leur personnalité et leurs leur caractéristiques humaines, entre ouais. guillemets, mais, mais voilà. Mais lui, en tout cas, je trouve que c'est quelqu'un qui fait partie des entrepreneurs qui m'ont inspiré, mais enfin, il y en a, a, a d'autres. Qui garde la tête froide
0: malgré le, ouais, le, le succès ou tout ce que, tout ce que ça. Ouais, tu parles d'humilité, etc. C'est ouais, important qui... de,
1: ouais, de savoir. Bah, je, 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 ouais, je, je mais c'est marrant. J'avais lu un, un bouquin qui m'avait. Puis j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, From Good to Great, sur les les boîtes qui arrivaient à se développer et, et dans la durée. Parce que finalement, on voit que, que les plus grosses sociétés du monde il y a 20 ans ou, étaient différentes de celles il y a 50 ans, qui étaient différentes de celles d'il y, y a un siècle. Et ils avaient identifié qu'elles étaient les quelques points communs de sociétés qui arrivaient à passer euh, véritablement euh, le temps et, et à se transmettre dans les décennies. Et il y avait... Euh, des points communs qu'on retrouve assez facilement l'innovation culture du changement etc enfin des trucs auxquels ouais. on peut on peut on peut s'attendre mais il y en avait une qui était en fait de se dire en fait c'était la position d'humilité du du, euh, du président qui était toujours au service de la société et, et non pas à son propre service et je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'assez euh, d'assez essentiel et et à comprendre on est là euh, voilà on est, on est véritablement au service de la société excellent euh, une belle
0: leçon ça autre question si euh si dans quelques années, on a un de tes enfants qui vient dans ce podcast, et si on la demande alors quel, quel exemple de père tu as eu dans ta vie, et quel exemple de père, tu en, aurais envie qu'ils disent de toi, qui sont peut-être un peu spéciales, hein, mais euh, quel type de père tu veux, tu veux avoir
1: été, être pour tes enfants euh, J'espère à l'écoute, accessible, euh, compréhensif, euh, supportive. <rire> On verra ce qu'ils diront. Non, mais c'est un défi
0: permanent. Enfin, ouais, ouais. Euh, non, la, pate souvent, la paternité, c'est pas... Ah ouais, ouais,
1: j'en dis souvent, euh, et les garçons, j'ai trois gars. Hein, mais j'en dis souvent, vous avez deux oreilles, une bouche, essayez d'écouter deux fois plus que vous ne parlez.
0: Et... Oui, t'as et... trois gars. Ouais, ouais. ouais.
1: okay. C'est sportif. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc j'espère ouais, ouais, transmettre également ces... ces, 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 ces caractéristiques-là.
0: Ouais, pour un gars, euh, lui dire qu'il a deux oreilles, une bouche et moins parler, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, <rire> mais,
1: mais, mais c'est une belle, belle image. Je euh... passé là et très je la réfléchirai un peu plus. Et puis, et puis voilà, et après, surtout, on est là pour. Euh, J'aime bien l'image de. Euh, je, je pense souvent à ça dans l'éducation. Euh, des racines et des ailes, on est là pour leur donner des racines, mais après, voilà, c'est à eux de prendre leur envol et, et, et de le faire en toute autonomie. Et, 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 et s'ils ont cette indépendance et qu'ils vivent la vie qu'ils ont envie euh, par rapport à des choix réellement personnels et pas, et pas, et pas, et pas euh, la vie ouais. des autres, euh, ce sera génial. Oui, ça, oui.
0: Mais enfin moi ça me, je trouve ça vertigineux. Bon, je suis jeune, hein, j'ai 25 ans, mais je trouve ça vertigineux. Je me dis ce, ce moment où tu deviens père, tu, tu rentres dans une notion de, de temps long qui est énorme. Quoi. Enfin tout est dans le temps, dans le, faut lâcher prise. Hein, en même temps tu es hyper responsable. Enfin, ah ouais c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je trouve ça vertigineux. Ouais. <rire> c'est toujours chouette d'entendre des, des retours de, de, de vieux, de vieux loups de mer euh, dans, la, dans la paternité. <rire> Et pour finir, euh, la, la question euh, un peu générale, mais euh, euh, mais qu'on peut peut-être orienter avec toi le, sur le fait d'être un, un, un gars entrepreneur. Euh, quel euh, pour toi Enfin, est, est, si généralement, je pose aux invités, c'est quoi être un homme euh, Donc euh, tu peux répondre à cette question très large. Et aussi peut-être c'est quoi être un, un homme entrepreneur pour toi, euh, Geoffroy Double question un peu spéciale ah ouais. pour toi.
1: Mais enfin euh, pour moi, il y, y a un ensemble. Mais c'est enfin, c'est arriver à, à être un entrepreneur à chef d'entreprise au bureau, à être un un mari avec sa femme et un père avec ses enfants et, et voilà et, et toujours présent avec euh, avec ses amis donc euh, donc euh, donc c'est d'arriver à concilier toutes ces facettes et c'est quelque chose d'assez euh, d'assez complet Oui, et qui s'apprend au quotidien je pense qui ah ouais, ouais, qu qu faut savoir se remettre en euh, question euh, ouais. prendre du temps temps, en temps pour aller justement réfléchir à, à, à tous ces sujets et, et, et ne pas se faire absorber par le par le quotidien avoir une vision vraiment à long terme de ce qui est important avoir des vrais marqueurs dans la vie de de ce qui ça de, 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 de ce qui est important. Mais moi, il y a plein de trucs là-dessus qui m'aident. Hein. Je me souviens, j'avais lu un, euh, le bouquin d'une infirmière qui avait euh, qui avait accompagné euh, pendant 20 ans des, 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 des personnes en soins palliatifs, et donc elle avait écrit les les cinq, je sais plus ce que c'était, les cinq remords euh, des gens avant de avant de décéder. Intéressant ouais, euh, ça. Ouais. Mais mais, 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 ouais. mais tu vois, donc moi, il, y a, enfin, voilà, il, y a, il y a autant des bouquins de management que des bouquins comme ça sur la vie qui me qui me nourrissent, on va dire, et qui font euh, que j'essaie de, de, de garder un cap et de, et de m'y tenir. Il y a
0: des moments, du coup, un peu ressources euh, que tu t'imposes, nécessaires dans, dans une année, ou des temps de lecture,
1: des temps de, où tu pars seul, où, je pas, où tu isolé euh, oh ouais. Ou de marche, ouais. typiquement la montagne, euh, je pense que c'est vraiment des moments de, des, des moments de ressources. Ouais. Voilà, après, moi, je suis euh, catholique, donc je peux suis pas allé me ressourcer dans ouais. un monastère pendant deux jours si j'ai besoin. Ça, ouais. ça fait longtemps, mais à l'époque, je ne le faisais plus régulièrement. Oui. Mais voilà, il y a plein de moyens de, 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 de ressourcer et de, de, de prendre un peu de, de recul.
0: Ouais, L'importance de prendre du recul, de pas être la tête dans le guidon et euh, être qu'un fonceur, enfin l'entrepreneur, c'est pas que le fonceur qui a va...
1: Ah ouais, non, 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 non. Qui... <rire> enfin à 25 ans, c'est ça. Et puis avec <rire> de... on apprend, hein. quelques années, on... Oui. on a la même énergie, mais, mais on... Voilà, on a un peu de recul sur soi-même. Je pense qu'on a appris à se connaître. On... Ouais. Et euh, je pense qu'à fait partie de, de, ouais, du travail de la vie, c'est d'apprendre à connaître, connaître ses forces, ses faiblesses, euh, c'est essentiel.
0: Et là, pour toi, l'aventure n'est pas finie. Tu te vois tu as encore plein de projets, des idées, des, des envies de créer. Enfin, ouais, moi je trouve que
1: c'est un, un super stimulant de, 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 de continuer à entreprendre. Ouais, donc, ouais, euh, ouais. pour l'instant, euh, euh, j'ai toujours, euh, ouais, ouais j'ai toujours cette envie euh, et, et cette énergie. Ouais. Trop bien. Bon, bon, on te souhaite encore de trop belles aventures. Et merci beaucoup
0: d'avoir pris le, le temps. Merci de, à, toi, de, de, à de, de, venir, sympa. de venir avec nous, nous euh, pour, pour les auditeurs et je pense inspirant, ce, figure de entreprendre, donc euh, merci beaucoup Geoffroy Voilà messieurs, c'est tout pour cet épisode J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec euh, Geoffroy de Bec de Lièvre N'oubliez pas évidemment de vous abonner au podcast Bonhomme le Talk qui est de, de mettre votre meilleure note pour booster euh, les contenus euh, sur toutes les plateformes, on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude pour une nouvelle émission avec un nouvel invité, et d'ici là, bonne navigation dans vos propres vies, tenez bon la barre et bon vent